0: Stúdió Veszprém Podcast Megkerülhetetlen emberek és történeteik Liósi Lászlóval és Véber Lászlóval Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: A Stúdió Veszprém Podcast mai vendége Büki Dorottya, tanár kommunikációs tanácsadó és író. Szerbusz, Dorka, köszönjük, hogy elfogadtad a hívásunkat.
2: Elbusztad én közönöm,
1: mivel, te, hát. mivel te kommunikációs tanácsadó vagy, rögtön a kezdet kezdetén azt kérjük tőled, hogyha a mi kommunikációnkban bármiféle problémát tapasztalsz, akkor majd a műsor után mondjad el nekünk, légy szíves. Ha viszont valamit rendkívül jól teszünk, akkor jó, hogy műsor közben, a közben minket, igen.
2: Tehát nyilván nem kritikát, jó, oké. Okay.
1: Mert mi ebből élünk, állandóan dicsérgetjük egymást, hogy muníciót adjunk a túléléshez. No, Dolpe, elég sok találkozási pont volt a mi életünkben, még olyan is, amire te nem amiről nem tudsz, majd ki fog derülni ez a műsor közben. Uh-huh. Volt nagyon régen, de időt nem mondok, mert egy hölgy esetében ennek nem szerencsés a létjogosultsága. Uh-huh. Voltunk együtt országgyűlési képviselők 94-8 között, uh-huh. ami sok tehát is nagy élmény volt, főleg azért, mert három csodálatos grácia ült mögöttem közvetlenül. Nem tudom, emlékszel-e rá, de a Kóródi Mari, mert a Hodosá, róza és te ültetek ott. Minden folyamatosan kommentáltatok, hatalmas magaim ezzel. Nekem egy vidám életem volt, mert a parlamenti sivánságot nagymértékben képes volt ellensúlyozni. No, én hogy emlék azokra
2: az Hát Nagyon, nagyon szép emlék. Nagyon, nagyon régen volt ezért, szóval azért azóta már több életet leéltünk. Ugye nem, a, nem az életkorommal korommal büszkélkedek, hanem hát egyszerűen azóta már annyiszor kellett új életet kezdeni. Hogy, hogy az már egy kicsit olyan aranykornak tűnik, olyan mesebeli aranykornak. Ugye én 28 éves voltam, amikor bekerültem a parlamentbe. Hát most meg már nem annyi vagyok. De, de politikailag is egy aranykor volt, sokszor gondolok rá, meg Matyilacival beszélgettünk egyszer erről, hogy akkor azt hittük, hogy ez a normális, hogy ez mostantól ez lesz, hogy egy ilyen demokrácia, amit építünk, és hogy, 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 hogy az az alap, amiben vagyunk, és hogy majd egyre jobb lesz. És most pedig úgy tűnik, hogy ez egy csoda volt egy olyan, olyan, kicsit olyan testidegen, uh, fura csoda, egy olyan mesebeli korszak, amikor még minden lehetségesnek tűnt, úgyhogy hát ember nem sok nosztalgia van, de hát igazából most már nem búsulok rajta, mert tényleg olyan rég volt, hogy mint az Ovi.
1: <gül> Akkortájt a kulturális és sajtóbizottság tagja voltál, ha jól emlékszem, a civil szervezetekkel foglalkoztál, a nők jogaival és érdekvédelemmel. A későbbi munkádhoz azért ez gondot biztosan adott alapot, adott muníciót.
2: Igen, hát a hazai, tehát a parlamenten belüli munka is, meg a bizottsági munka is, Meg volt néhány komoly utazás, amit így fiatal politikusként például az amerikai nagykövetség egyszer meghívott egy amerikai utazásra, kimondottan a civil szervezetek tanulmányozására, és körbeutaztam Amerikát, és rengeteg olyan civil szervezettel találkoztam, ami fogalmam sem volt, hogy ilyesmi létezik egyáltalán. Szóval akkor voltunk olyan helyeken, a kis csoportunk, ahol egy gyerekhospice, akkor akkor alkoholbetegeknek az ilyen menedékházzal A legkülönbözőbb dolgok, meg persze egy csomó ilyen nőjogi Amerikában azért ez akkor nagyon menő volt. Úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam a szisztémáról is. Meg, meg, az, meg, a, meg a szellemiségről, az attitűdről is. És hát az, az, az azért engem vitt, meg visz még tulajdonképpen ma is.
0: Igen, hát 1992-ben indítottátok el az alapítványotokat a nőkért tulajdonképpen, kurátor voltál társaságában. Uh-huh. Uh-huh. Ez egy jó régi történet már, de nem tudom, hogy benne vagy-e, és hogy ez az alapítvány elérte vagy tud-e olyat mondani, hogy sikerre vitte a, az ügyet Magyarországon?
2: Szerintem akkor, amikor megcsináltuk, meg, meg akkor azért egy csomó törvénymódosításhoz, meg, meg jav, javaslathoz is tett az alapítvány, szakmai, tartalmi alapot, meg, meg rengeteg rendezvényünk volt. Uh-huh. Aztán később ez úgy elhalt, vagy legalábbis miután én kikerültem a politikából, már, már nem vettem benne részt aktívan, uh-huh. de még, még egy csomó ideig működött. És szerintem, hát ezek mind, mindig nagyon hasznosak, a civil szervezeteknek nehéz, mert ugye, ha nincsen folyamatos finanszírozás, akkor azért elfáradnak. Igen. Tehát azért, azért puszta lelkesedésből nagyon sokáig, úgyhogy az ember mondjuk még a költségeket is saját maga kell, hogy kigazdálkodja valahogy, az nagyon nehéz. Úgyhogy szerintem a civil, nem támogatott civil szervezeteknek ez a sorsuk, hogy egy darabig lelkesen visszük a témát, és aztán utána kifullad. De az a darab idő is nagyon fontos. Igen.
1: 98 után kikerültél a politikából, a közéletből, és átkerültél a kommunikációs térbe. Nagyon sok régi képviseltársunk azzal a problémával küzdködött, hogy nem kellően alapozták az azt követő időszaknak a lehetőségeit. Nem tanultak, vagy nem tanultak olyan munkát, ami alkalmas lett volna rá, te tudatosan készültél arra, hogy a Kommunikáció lesz a következő tevékenységed?
2: Igen, 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 nagyon tudatosan. Ugye én tanár vagyok eredetileg, de nem akartam visszamenni, tanítani. Volt bennem valami ellenállás, már erre nem emlékszem pontosan. De, de a kulturális bizottság tagjaként ugye kapcsolatba kerültem színházakkal, művészeti projektekkel és akkor az volt az elképzelésem, és ez egy kicsit egy ilyen küldetéstudatos dolog volt, hogy hogy ezen a területen fogom csinálni, mert úgy láttam, hogy borzasztóan szükség van például szponzorokra, vagy vagy marketingre, reklámra a kultúrába, És, és akkor részt is vettem, el is indítottuk, szegedi szabadtéri játékok, szegedi nemzeti színháznak dolgoztunk, De hát aztán ugye itt is le kellett esnem a földre egy idő után, mert be kellett látnom, hogy hogy, hát annyira nincs pénz a kultúrára, és a kulturális szektorban annyira nincs pénz, hogy az nem tud eltartani még egy ilyen kis pici tanácsadóirodát se. Úgyhogy aztán hát kisvártatva átmentem az informatikai cégek tanácsadói területére, és ez azért egy kicsit jövedelmezőbbnek bizonyult.
0: Igen, és uh, nem és tudom, hogy mindjárt mi? odaérünk a mesevilágához mese, mese is, nem tudom, hogy itt az IT szektorban te tapasztaltál-e olyat, hogy mondjuk ez a fajta kultúra támogató attitűd benne van ezekben a cégekben, mennyire, mennyire látják azt a világot, amit civil világnak nevezünk, ha már ez volt az előző életed?
2: Azoknál a cégeknél tapasztaltam, ahol a menedzsment, vagy a menedzsmentből valaki, a CEO, vagy vagy a marketinges, vagy valaki egy egy kicsit differenciáltabb elme, tehát ő maga kulturáltabb, jobban értekli a dolog, jobban ismeri a kortárs kultúrát, inkább, inkább ezeknél a cégeknél az ilyen nagyon modern kortárs dolgokhoz van affinitás, és arra hajlandók voltak. Ha, ha valamire hajlandók voltak áldozni, akkor nagyon sokat tudtak áldozni, mert, mert nagyon jól menő cégeknek dolgoztam abban az időszakban. De hát azért nem ez volt az át, tehát inkább marketing szempontból nézték, és ugye attól függően, hogy, a, hogy az elérés, a célcsoport elérése az, hogy, hogy mennyiben valósul meg. Úgyhogy jótékonykodás ez nem nagyon volt abban az időszakban. Uh-huh. Vagy ha igen, akkor mondjuk az beteg gyerekek felé irányult mondjuk, mondjuk vagy valami olyan terület felé, ahol lesz, az, az, igen. Az, igen, igen. igen.
1: És ezt követően jutunk el oda, ugye, hogy megismerkedtél fel már Andrással, aki Kanadában élő pszichológus, pszichoterapeuta, és elkezdtetek együtt dolgozni, ami aztán nyilvánvalóan egy hihetetlenül izgalmas világ lett. Könyveket írtatok együtt, külön is írtál könyvet, ezért is mondtam, hogy egy író ül előttünk. Milyen is volt ez a találkozás, hogy hogy kezdődött ez a munka?
2: Hát még azért közben volt egy pár apróság. Voltam például a mász kommunikációs igazgatója, voltam az APVRT-nek a kommunikációs vezetője egy darabig, szóval még, még volt egy köröm így az állami vállalatoknál, ami, ami nagyon izgalmas volt, de már abban az időszakban ismertem az Andrást, ez 2000-ben ismerkedtem meg vele. Ez úgy kezdődött, hogy őról a Fliga of Bence filmrendező készített egy filmet, egy ilyen portréfilmet. És én egy ilyen valami premier előtti vetítésen, egy ilyen meg láttam ezt a filmet, és akkor úgy átfutott rajtam, hogy hát olyan sokszor van az, hogy, hogy elolvasok mondjuk egy könyvet, és akkor annyira jó lenne az íróval találkozni és beszélgetni. Mert hogy annyira kíváncsi lennék, hogy az én kérdéseimre miket válaszol. És, de hát vagy nem él már az író, vagy nem magyar az anyanyelve, ami azért nekem fontos. És akkor itt van az az ember, ez él, ez tud magyarul, hát egy őrültség lenne nem, nem ismerkedni vele. És akkor írtam neki, akkor még alig volt internet, kikerestem az interneten a vancouveri telefonkönyvet, és abban megtaláltam egy Andrew Feldmár pszichoterapeutát vancouverben, hát gondoltam olyan sok ilyen nevű nem tudhat, és akkor írtam neki a posta címére kézzel egy levelet, hogy hát hello, itt vagyok. És akkor visszajött egy e-mail tőle hamarosan, hogy mit akarsz velem. És akkor én visszaírtam, hogy hát mit lehet akarni, hát mit tudom én, beszélgetni akarok. És akkor elkezdtünk levelezgetni, és aztán 2002-ben jött Magyarországra, és akkor rögtön, hát én akkor nagyon benne voltam amúgy is mindenféle projektek szervezésében, és akkor mondtam, hogy hát akkor csináljunk rendezvényeket, adjunk ki könyveket. A bevételből tud utazni, és akkor, akkor persze mások is jöttek ehhez, kiadó, meg, meg más lelkes emberek. És akkor így elkezdődött egy ilyen közös munka, ami tulajdonképpen mai napig tart, csak most ugye online vagyunk.
0: Uh-huh. Igen, és hát, gyorsan a végére ugorva, itt tartok itt egy könyvet a kezemben, ez az utolsó könyv, amit közösen írtatok Andrással majd erről is helysünk szót. Nem tudom, hogy ebben az utazásban, az Andrással folytatott utazásodban, ami egy szakmai utazás tulajdonképpen, a meséti, hogyan találtátok meg? Mert ez egy, ez egy olyan ügyetekké vált a 2000-es évek végén, a 10-es évek elején, ami, ami nagyon-nagyon, nagy érdeklődést váltott ki szakmai körökben, és hát a büntetés végrehajtásban is.
2: Igen, hát ez, ez, ez ilyen érdekes volt, mert az András ugye 16 évesen került el Magyarországról, 56-ban, uh, januárban szökött ki a határon. És, um, és ki, valahogy kimaradtak neki, a család sem volt olyan, nem tudom, de valahogy kimaradtak neki a magyar népmesék. és és én már nagyon szeretem a magyar népmeséket, és erről sokat beszélgettünk sőt, aztán volt egy olyan korszak, hogy hogy azt találtuk ki hogy akkor én olvasok meséket neki, így akkor ugye minden nap online beszélgettünk már akkor is, és hogy akkor a mesékről társalgunk mert nagyon kíváncsi voltam, hogy azok a, nem tudom, arhatipikus fordulatok, meg meg karakterek, amik a mesékbe kijönnek, szimbólumok azokkal mit lehet kezdeni, meg azok vajon honnan jönnek, és mondjuk nekem az András mindig nagyon érdekes, tehát az is egyszerűen ilyen ilyen döbbenetes élményeim voltak, ahogy ő látta ezeket a meséket. Teljesen nem szokványos az én sztereotípiáim szerint, egyáltalán nem úgy. És akkor, akkor erről elkezdtünk beszélgetni, és, és hát kisvártatva mondtam, hogy hát, ha már beszélgetünk, akkor vegyük föl videóra ezeket a beszélgetéseket, vagy, vagy legalábbis hanganyagra. És akkor lett egy elég komoly anyagunk, és ebből született meg a Barna Tehén Fia című első könyvük, ami, ami kimondottan ilyen archaikus népmeséknek a, a teljesen sajátos látószögű elemzések. És, hát és akkor ugye az én agyam az már ilyenkor működik tovább, hogy na akkor mit lehet ebből még csinálni, itt van ez az anyag, kijött a könyv, és akkor kitaláltuktam, hogy csináljunk meseköröket, ezek ilyen kis csoportok tulajdonképpen, mondjuk, hogy önismereti csoportok, amik, amik mesékkel foglalkoznak, az emberek a, a saját élményeikből kreálnak meséket. Ugye a mese létrehozása az mindig ugyanúgy megy, hogy a saját
0: élményekből. Igen, igen. Bocsáss meg, hogy a szabadba véguk, Ugye ez egy ismert, ismert terápiás módszer is egyébként a meseterápia, tehát ez nem idegen a, a pszichoterápiától, úgyhogy talán ilyen összefüggése is van ennek a történetnek.
2: Persze, persze. A különbség mindig az volt, hogy mi, mi a, ezekben a csoportokban soha nem kész dolgoztunk. Tehát jó, a könyvekben ott, ott mesék, kész meséket elemzünk, de a csoportokban mindig mindenki a saját élményeit hozta be, és azokból a saját élményekből néhány szabály alapján vagy szerint a saját mesét kreált.
0: Uh-huh.
2: És tulajdonképpen ez a saját mesekreállás, ez egy picit máshogy működik, mint amikor nekiesünk egy ismert mesének, és annak az elemzésébe elmélyülünk. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez volt az, ami bevitt minket a börtönbe, uh-huh. mármint már szóval, hogy elkezd,
0: elkezd, igen.
2: Igen, elkezdtünk dolgozni a börtönbe, mert hollókön csináltunk egy ilyen mesekörprogramot, egy hétvégi ilyen elvonulást, és a, a Budai István, a Balassa Börtön Parancsnoka erről tudomást szerzett, ugye az nagyon közel van, és eljött megnézni, hogy ott mi folyik, és ez nagyon tetszett neki, amit látott, és akkor megkérdezte, hogy nem adaptálnánk-e börtönviszonyokra ezt a programot. Hát mondtuk, dehogy nem. Hát ez nagyon-nagyon érdekes, meg lehetőség. És akkor így kerültünk be a börtönbe.
0: A börtönök kapcsán az első, ami eszünkbe jut, hogy ott ugye olyan emberek vannak, akik nehéz emberek, problémás emberek. Azt is tudjuk, hogy szabadulásukat követően elég a visszaeső. Körülbelül a fele 50-60% visszaeső. Én azt olvastam, hogy a T-mód szeretek, ahogy bekerült a börtönvilágba, és akik részt vettek, azoknál egészen más hogy alakult a szabadulás utáni élet. Ezt meg tudod erősíteni, és mi történik ilyenkor az emberekkel?
2: Tulajdonképpen nehéz, nehéz itt olyan bizonyítékokat fölhozni, amik folyamatosan érvényesek. Ez az adat, amit mondasz, ez a fél éven belüli visszaesésre vonatkozik. Igen. Igen. Hát eléggé érthető, mert valaki kijön mondjuk januárba, a börtönből, nem tudom, négy év után nyári ruhában, mert amikor lecsútták, még nyár volt, van nála mondjuk 20 forint, és semmi se a családi kapcsolatai mm. megszűntek. Tehát ez három nap múlva visszakerül értelemszerűen, mert nincs hova mennie, és megfázik különben. Úgyhogy, úgyhogy nincsen azért egy ilyen háló, ami ilyenkor föl fognál, támogatná. Na most, amit mi tudtunk csinálni, az, az nem, nem, nem elsősorban ezt a problémát orvosolta, ez egy következő lépés lett volna. Kidolgoztuk egy úgynevezett Béterv programot, ami a szabadulóknak a, a Tranzitolására szolgált ilyen fedett lakást hoztunk létre, és akkor ott el tudtak lenni. De hogy egyáltalán a maga a mesekör, ami a börtönben volt, az azt szolgálta, hogy ne tekintsenek magukra bűnözőként. Tehát ezt a bélyeget, ami ugye rá van sütve a fejükre, ezt ne érezzék ilyen végzett lássák magukat innen is, onnan is, ilyen szemmel, olyan szemmel, és szerintem akinél ez úgy, hogy úgy mondjam, vérré vált, az, az annak többet nem volt egy ilyen, ilyen eleve elrendelt dolog, hogy újra börtönbe kell kerülni. Tehát nem, nem tekintette magát többet bűnözőnek. Hát ilyen élményeim volt azért jó néhány, hogy, hogy az orrom előtt egyszer csak rájött valaki, de hát ő nem bűnöző és ő neki ezt nem kell csinálnia, azért, mert csinálta egyszer, attól még nem kell újra és újra csinálnia.
0: És ezt úgy, úgy... kell elképzelnünk, hogy a, a börtönben a fogvatartottak a mesét, földolgozzák, mesélnek egymásnak, létrehoznak valami közös produktumot a mese segítségével.
2: Hogy zajlik ez? Hát ez úgy, úgy zajlott, hogy a sajnos most már csak múlt idő <coughs> bocsánat, múlt időben zajlott, hogy minden pénteken, minden áldott élen keresztül, minden pénteken ott voltunk a Balassagyarmati gyármati börtönben, a kápolnába, azt kaptuk meg munkára, és akkor ott a csoporttal, hát egyrészt csináltunk néhány ilyen, ilyen drámatechnikai gyakorlatot, meg szín- színészmesterség gyakorlatot, hogy, hogy egy kicsit úgy lazuljanak, néhány ilyen önismereti gyakorlatot, és akkor utána ilyen kis csoportokba leültek, és elkezdtek sztorizni a saját életük élményeiből valami, valami alapján, hát megadtam néhány szót, vagy megmutattam egy képet, vagy valami, és akkor beindult egy ilyen szabad aszociációs játék, és ebből ilyen kis storik kerekedtek ki, amiknek néhány, néhány szabály volt csak, amik ugye a mesék szabályaihoz kötődnek. Egy mesének is vannak részei, mindegy, most nem akarok belemenni, de szóval ilyen, ilyen arhaikus szabályok alapján. És akkor ezt ők ott a helyszínen eljátszották egymásnak, de nem csak eljátszották, hanem mindig volt hozzá zene, meg, meg ugye megrendezték, és aztán ebb, ebből, ezekből a legjobb nüanszokból, meg a legjobb sztorikból lettek komolyabb nagy mesejátékok, amik, amikből azt hiszem 7 év alatt talán kilencet vagy valami ilyesmit csináltunk összesen, és akiknek ezt előadhatták. Tehát ennek a, a igazából túl azon, hogy ők ott a helyszínen egy olyan élménybe vettek részt, ami azért úgy kiforgatta őket sokszor önmagukból, de ez a családi kapcsolatok erősítése és a gyere, az, hogy a gyereküknek tudtak adni valamit, ami olyan extra dolog volt, különleges, és ezzel a, ezzel a gyerekeikkel való kapcsolat tulajdonképpen új alapokra helyeződött, ezzel lehetőség nyílt arra, hogy az, akinek van hova hazamenni, tehát van családja, azt normálisan várják. Mm-hmm. Tehát, tehát, hogy hogy nem szakadtak meg a családi kapcsolatok, mint ahogy egyébként megszakadnak, tehát a börtönbe visszakerülésnek nyilván ez is az oka. Tehát erről én hetekig tudok lélegzetvétel nélkül beszélni, úgyhogy kérdezzetek.
1: Igen. Megírtad a a könyvet az Angyal box címmel, ami beszélgetéseket tartalmaz a kiszabadultakkal, Ezt hogy ítéled meg, hogy mit hozott ez a könyv? Már most nem anyagilag, meg egyáltalán nem is tudom, hogy lehet ezt a könyvet kapni még. Te se tudod?
2: Nem, én se tudom.
1: De hogy hogy milyen eredménnyel járt, vagy mi volt végül is a végső célja ennek könyvnek? Hozott valamit?
2: A érdekes dolgokat hozott, igen, a, hát anyagilag szőnyegében semmi, tehát maga a megírása meg az ahhoz tartozó költségek közt több volt, mint amennyit hozok, de hát ezt tényleg nem pénzért írtam, hanem, hanem azért, mert megismerkedtem ezekkel az emberekkel, nagyon közel kerültem hozzájuk érzelmileg, tehát ugye, nem tudom, hogy érdemes belenézni a mert nagyon különböző karakterek. És valahogy, valahogy, hát úgy emléket akartam állítani nekik, hogy, hogy, hogy látszódjon, hogy hát hogy ők is emberek. Szóval, hogy itt nem az van, hogy vannak ők és vagyunk mi, és ők a rosszak, és mi vagyunk a jók, hanem vagyunk mi mindannyian, ennyire sokfélék, és ennyire esetleges, hogy, hogy mikor mi történik velünk, vagy miben húzódunk bele vagy mibe keveredünk bele, vagy, vagy mibe visz bele a sorsunk, a, a rossz sorsunk, a gonosz sorsunk. Szóval, szóval szerettem volna, hogyha ennek a rendkívül sokfélesége kap egy ilyen emléket. Nagy könyvsiker nem volt szerintem, ilyen normális kis eladás volt semmi különös, még most is azt hiszem interneten meg lehet rendelni. Viszont többen szakdolgozatokat írnak belőle, meg diplomamunkákat. Tehát az az azért minden, nem tudom, két-három havonta előfordul, hogy megjelenik egy fiatal ember, aki aki tanulmányozza a börtönbeli életet, és ez a könyv valamilyen vezérfonal lesz neki. És és ez meg szerintem Szerintem nagyon jó.
1: Szeretném, ha a téveikből kér alapítványról is pár szok szólnál. Ez létezik, még működik?
2: A, hát Az alapítványt ugye azért hoztuk létre, hogy, a, hogy a, a börtönből szabadultak számára egy ilyen átmeneti helyet biztosítsunk. Tehát létrehoztunk egy, egy fedett lakást és a b programot, programot, ami azok számára nyújtott lehetőséget, akiknek nem volt családja, akihez visszatérhettek volna. A néhány évi börtön után hiába erőlkötik az ember, elkopnak a családi kapcsolatok, tehát a feleségek lelépnek, mondjuk mi csak férfiakkal dolgoztunk, tehát azt nem tudom, hogy a női börtönnek mi helyzet,
1: de létrehoztuk
2: ezt a lakást és hozzá egy önkéntes hálózatot, akik, akik a beilleszkedésbe segítenek. Itt, itt nagyon fontos dolgokról van szó, beilleszkedés. Tehát nem tudom, kiszabadult mondjuk Sanyi, elmentünk vele a Tesco-ba, és akkor azt hitte, hogy minden egyes krumplit egyenként kell a futószalagra tenni. Mert ami, valahogy ő, amikor bekerült a börtönbe, még ilyen futószalagos pénztárt nem látott úgyhogy ő egyenként rakta a krumplit. Szóval nagyon, nagyon alapszinten kellett néhol kezdeni az integrációt, vagy reintegrációt. Tehát sokszor a reintegráció szó nem is megfelelő, mert egyáltalán integrálni kell a társadalomba. Úgyhogy az alapítvány ezt tűzte a zászlajára, de ugye az egésznek az alapja az volt, hogy a, a, mi dolgozunk a börtönbe és azokkal folytatjuk a szabadulás után, akikkel a börtönben már együtt eltöltöttünk fél évet. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen több lépcsős program volt, aminek a, az alapja a mesekör, és az, hogy a mesekörben megismerkedünk, és összeszokunk, és elfogadjuk egymást, és kialakul egy kölcsönös tisztelet, meg bizalom, és akkor erre tud épülni az, hogy a szabadulás után akkor be tud költözni a béterlakásba, és akkor elkezdődik egy ilyen, tényleg egy ilyen tranzitolás, Igen. hogy ismerkedik a világ dolgaival, ismerkedik a hétköznapokkal, ismerkedik a nem bűnöző életformának a kihívásaival, és közben őt ott gardirozza nem tudom hány aranyos önkéntes. Uh-huh. Tehát körül van véve. Na most ez szerintem remekül működött, hát miután a börtönből kilettünk tiltva, Többet már
0: nem. Igen, említetted ezt a transz. Kilett a Igen. Hmm. Erről akkor mondj néhány gondolatot. Ki a Igen.
2: tisztva? Ja, hát ez, ez abban az időszakban volt, amikor az összes civil szervezetet kirakták a börtönből, és ez minket is elért. A, minket a leg, legkésőbb azért, mert mi társadalmi munkába dolgoztunk, és nem volt szerződésünk, uh-huh. amit fel lehetett volna bontani. Uh-huh. Uh-huh. Akinek volt szerződése, azt nagyon hamar felbontották, akinek nem volt, azt, azt egy darabig ott, nem tudom, kínlottak velünk, aztán kaptunk egy e-mailt szerdán, hogy most már pénteken többet nem menjünk. Uh-huh ez az nagyon tragikus volt egyébként szóval ennek nekem sok ilyen veszteségem volt, például a parlament, meg nem tudom, de azért ez volt a legtragikusabb, ami így érintett, hogy na jó, akkor most már pénteken nem kell menni. Aha.
0: És nem tudom, hogy az új élet, ami dörgítsa, ezt hallgatóinknak el kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen te veszpén közelében élsz, ez is egyfajta kapcsolódás hozzánk. Dörgicsen ráadásul ott egy olyan címed van, ami egy helyrajzi szám, mert hogy annyira kívül élsz a település határában. Ez egy nyilván egy teljesen új életforma, ahol egyébként én úgy tudom, hogy te a méhekkel nagy barátságot kötöttél. Állítólag te tavaly méhész szakképzettséget szereztél?
2: Igen, igen, a férjemmel, meg a kutyákkal, meg a cicával, most már csak három kutyánk van, de amikor költöztünk, még négy volt, Dörgicse külterületre költöztünk, ez inkább fövenyes fölött van, a, a, úgy, úgy légvonalban, fönn a hegytetőn, Kisleshegy tetején. Hát egy teljesen sajátos életforma, ugye itt nincs közművesítés, tehát nincs víz, úgyhogy cisterna van, meg, meg neked mindent, nagyon sok mindent magunknak kell csinálni. és a, a, ugye, a vágy az volt bennünk, hogy a természetben élni, és hát az, azért sikerült. És akkor innen jött az ötlet, hogy, hogy itt többek közt a méheknek is jó lenne. És akkor elvégeztem a méhészsulit, a Dió ott találkoztunk, a méhészsuliba és még nem jöttek a méhek még nem tartok ott mert az kell egy egy, azért azért tanulni kell még gyakorlatban tehát még még ott nem tartok de tavasszal jönni fognak a méhek és akkor addigra lesz már méhlegelő telepítve nekik most láttam éppen a facebookon hogy a méhlegelőn megy a vita hát az emberek nem tudják mit beszélnek, hogy mennyire fontos hogy méhlegelő legyen, de mindegy Szóval náluk lesz még meg rengeteg levendula, meg minden, úgyhogy jól fogják érezni magukat, és majd kaptok.
1: Szóval, ez, a, ez a másik találkozási pont közöttünk, mert uh, én uh, több évig Mentshely Dörgicse, Balatonakali térségében uh-huh. dolgoztam, uh-huh. még a rendszerváltás előtti időszakban uh, egy uh, termelőszövetkezetben. Fantasztikusan szép az a vidék, ezért voltam megdöbbenve, amikor láttalak ezen a, ebben a iskolában, amikor találkoztunk, és el nem tudtam volna képzelni, hogy egy pesti lány, akinek ráadásul egy, egy gyermekgyógyás professzor, édesapja van, ízig, vérig, pesti családról van szó, hogy hogy a csodába gondoljátok azt, hogy eljöttök vidéke, mert azért ugye itt is szocializálódni kell, megszokni azt a környezet. Szóval most már úgy érzed, hogy tartósan itt fogtok adni ezen a környéken?
2: Persze, mi gondoljuk, hogy itt fogunk megöregedni ez a tervünk és eszünk ágában nincsen elmenni sehova meg kell tanulni, ugye bent, él, bent élünk a természet közepén tehát nagyon-nagyon sok kemény munkával jár ez az élet de én azt azért nem mondanám, hogy ez úgy, úgy von hausaus idegen lenne tőlünk mert, mert a, a mindkét szülőnk azért eredetileg vidékről származik György Sopron megyéből illetve Pest megyéből és gyerekkorunkban sokat, nagyon sokat voltunk falun, tehát ezt a, a meziklábas falusi gyerek életformát, azt azért jól ismerjük keresztúran. Én mentem tehenet fejni, lehugyozott a tehén, és aztán, amikor a hétvégén jött az anyám, és látta, hogy a lábamon lefolyt a tehénpisi, és az ugye a szürke porba úgy, stabilizálózott, akkor gyorsan megfürdetett, szóval nem, nem teljesen idegen tőlünk, hát itt most nem tartunk állatokat nyilván, tehát ez, ez azért egy ilyen városhiasabb életforma. De hát ugye szellemi munkát végzünk, tehát én amióta covid kitört azóta online dolgozom kommunikációs tanácsadóként, szerencsére ez megváltoztatta a klientúrámat, mert, mert még eddig budapestiekkel tudtam dolgozni a budapesti irodánkba, úgy most a világ legkülönböző pontjairól jelentkeznek be az emberek, meg nem csak Budapestről, hanem vidékről is. Úgyhogy én nekem igazából ez jól jött a COVID, mert nem kell utazgatnom, meg vonatoznom és élhetek azon a gyönyörű hegyen, és figyelhetem a Éjszakok
1: változását, Isten. És, és a Stúdió Veszprém Podcastnak interjút adhattál, és beszélgethettünk veled, és reméljük, hogy majd legközelebb a elkészült mézből is valamiféle kostolót kapunk egy legközelebbi találkozás során. Érezzétek jól magatokat a Balaton felvidéken, és kerjük szépen a beszélgetést veled. Jól éreztük magunkat.
2: Én köszönöm szépen, én is jól éreztem, és jön a még.
0: Köszi
1: magan rá.
0: Szia! Ja,
2: sziasztok!
0: Ez a stó veszprénő sura volt. Hallgasson ránk minden pénteken!